0: Shalom, j'espère que vous allez bien et que cet épisode vous trouve en bonne santé, en bon état. Nous continuons avec notre cours où nous allons voir la suite du mythe du célibat. Le célibat est un état à poursuivre et non éviter, c'est un état, ou même je dirais c'est une étape. Être célibataire devrait être le but de toute personne mariée. Ainsi dit le docteur Mars Monroe. Prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets. Je prie que tu puisses ouvrir notre compréhension, ouvrir notre entendement à ta parole et aux vérités que nous apprend le docteur Mars Monro sur le célibat. Le mariage, le divorce et la vie après le divorce. Dans le nom de Jésus, Amen. Tel est le thème du livre que nous étudions. Dieu veut que vous soyez célibataire. Pour toute personne qui n'a pas encore écouté la première saison, le premier épisode, celui qui précède celui-ci, il est important de l'écouter parce que c'est la suite pour mieux comprendre, pour mieux suivre. Si vous êtes capable de saisir cette révélation, il nous dit, de la différence entre être célibataire et être seul, vous ne mépriserez plus jamais l'état de célibat. De plus, vous ne vous marierez pas N'encouragerait pas les autres à se marier pour de mauvaises raisons. Quelles sont certaines mauvaises raisons pour lesquelles nous nous marions ou encourageons d'autres personnes à se marier Dites-moi en commentaire. Certaines mauvaises raisons sont parce que l'âge avance, parce qu'on se sent seul, parce que les parents, la société nous poussent à le faire, parce qu'on pense que après. Être allé à l'école, ensuite, après avoir eu un travail, la prochaine étape, c'est de fonder une famille, parce que c'est la raison pour laquelle on se marie, pour franchir des étapes de vie. Plusieurs étapes peuvent être énumérées, mais il faut se marier pour les bonnes raisons, j'ajoute. L'Église souffre aujourd'hui de la confusion parmi les jeunes et les vieux, les divorcés, les veuves et ceux qui sont mariés. Malheureusement, à cause d'une mauvaise compréhension de ce concept, de nombreux pasteurs et congrégations font pression sur les personnes non mariées dans leur église pour qu'elles cessent d'être seules. Alors que les gens n'ont pas encore atteint l'état de célibat. Et dans l'épisode précédent appelé le mythe du célibat, nous avons vu que l'état de célibat, c'est un état positif, c'est un état de... Unicité, un état de singularité, un état d'être unique et complet soi-même avant d'aller compléter quelqu'un d'autre. Si on n'est pas tous ces caractéristiques, si nous n'avons pas tous ces caractéristiques, il nous serait vraiment désavantageux de nous marier parce que là, on serait plus une source de perturbation qu'une source de bénédiction. Le résultat, je continue la lecture, le résultat est le est plus de mariage malheureux que, et plus de divorce, l'auteur nous dit. La première chose que vous devez comprendre à partir des Écritures est que quand Dieu remarqua qu'il n'était pas bon pour Adam d'être seul, Adam était totalement entier. Vous êtes d'accord? Eve a été retirée de lui. Il était totalement unique et a compte séparé. Il ne savait même pas qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que vous arriviez à cet état, vous n'êtes pas prêt à cesser d'être seul. Vous devez arriver à cet état où vous vous sentez comblé d'être avec vous-même. Vous vous sentez unique. Vous vous plaisez dans votre solitude, si je dois utiliser ce thème, mais encore mieux dans votre singularité. Vous plaisez dans votre état d'être seul. C'est alors que Dieu verra le besoin d'envoyer votre compagnon. Que ce soit pour un homme ou pour une femme. En d'autres termes, Dieu a dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul s'il est célibataire. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'épouser quelqu'un tant que vous n'êtes pas vraiment célibataire. Et on a vu la différence dans l'épisode précédent que vous pouvez aller checker. Appelez le mythe du mariage, la première partie. Vous êtes mieux seul si vous n'êtes pas encore célibataire. Si vous n'êtes pas encore unique, séparé et entier, il est préférable pour vous de rester seul. Après que Dieu est présenté, (en parenthèse tombé, exposé, Ève à Adam, Adam l'a choisi de la prendre et de se donner à elle. À cela, Adam était qualifié pour se donner. Si tu ne sais pas encore qui tu es, qu'est-ce que tu vas apporter à quelqu'un d'autre? Très bonne question. Tu ne peux que donner si tu sais qui tu es. Si vous ne savez pas combien vous êtes célibataire, combien vous êtes unique, combien vous êtes singulier, combien vous êtes holistique, ça serait difficile pour vous d'apporter dans la vie de quelqu'un d'autre. Comment allez-vous donc donner à quelqu'un d'autre? La chose la plus dangereuse dans le domaine du mariage est pour un malade, une personne malade, Malade émotionnellement ici, plus précisément. D'épouser une autre personne malade. <rire> Un blessé qui épouse une blessée, mais vous allez vous blesser. Il y aura de graves euh, dangers, dommages, etc. Il est donc plus important d'être célibataire, d'être unique, d'être euh, singulier, d'être complet. Vous connaissez déjà les thèmes qui suivent. que d'être marié. En d'autres termes, il est mieux de rester seul que d'être mal accompagné. Et rester seul, c'est rester authentique, vrai, dans son unicité, dans son uniqueness, dans son, dans son état singulier, dans son état d'être entier. Que de marier quelqu'un qui est blessé ou, ou, ou que de se marier si on est blessé nous-mêmes. Je vais même faire une déclaration plus forte. Il dit ici, il est mieux d'être célibataire que d'être marié. Si vous n'êtes pas encore dans cet état de célibat, d'où nous avons étudié cet état. Certaines personnes pensent que lorsque vous vous mariez, vous avez résolu le problème d'être seul. Cependant, certaines des personnes les plus seules au monde sont mariées. Et je vous le confirme. Vous pouvez être marié et être plus seul que lorsque vous étiez célibataire. La solitude est amplifiée lorsqu'on est marié. Lorsque vous vous mariez, l'auteur dit, Si vous n'êtes pas unique, séparé, entier, si votre conjoint ne l'est pas non plus. Il n'y a personne d'aussi seul qu'une personne mariée. Quand cette personne n'a pas ses attributs de célibat qu'il traduit en attributs d'être unique, d'être séparé, d'être entier, d'être complet, etc. avant le mariage. Parce que c'est ces mêmes attributs que nous allons transporter dans l'autre étape qu'est le mariage. Le sentiment d'être piégé amplifie la solitude. Parce que lorsque vous ne l'êtes pas avant, lorsque vous n'êtes pas célibataire dans toute son unicité ici que le docteur Martin nous explique son importance, lorsque vous vous mariez, vous allez trouver que vous avez été piégé. Parce que vous êtes entré dans l'optique que le mariage allait être cette solution qui allait combler votre manquement. Alors qu'il faut être entier, il faut être rempli, il faut être unique, il faut être singulier, il faut être tout ce qu'il a cité et quand nous rentrons avec quelqu'un qui l'est aussi, nous expérimentons la beauté de ce mariage. Parce que le mariage, laissez-moi vous dire, c'est comme un verre d'eau. Ou c'est comme un verre, surtout. Il est vide et vous le remplissez avec ce que vous êtes. Donc, si vous êtes bon, vous remplissez avec la bonté, si vous êtes ci, vous remplissez avec ci, vous êtes ça, vous remplissez avec ça. Et le résultat de votre cocktail est le résultat de vos personnalités différentes et de qui vous êtes. Donc, le mariage, c'est comme un verre vide. De quoi voulez-vous le remplir? Vous devez bâtir votre mariage de vous-même. Raison pour laquelle vous devez bâtir votre vie personnellement et marier quelqu'un qui l'a aussi bâti. Et là on parle d'émotionnellement, on parle de spirituellement, on parle de physiquement, on parle de moralement, on parle de culturellement, on parle de tout ça, avant de rentrer dans cette institution divine qui n'a point de porte, ni d'issue, ni d'échappatoire. En tout cas selon Dieu. <rire> Il est donc important d'être avant d'y entrer. Beaucoup de gens ont pensé et pensent encore que ce mari est la clé du bonheur. Dieu m'a montré que devenir entier et découvrir son unicité est la véritable clé du bonheur. Et Dieu a cette clé. C'est très important. La clé du bonheur, c'est pas le mariage il ne se trouve pas en votre partenaire. Ça se trouve en vous-même. Ça se trouve en soi et de le découvrir avant. Sinon, la quête de le découvrir pendant le mariage serait encore atroce et difficile. Nous continuons la lecture. Beaucoup ont défini le mariage et vivent heureux pour toujours comme leur but dans la vie. Ce n'est pas le but qui nous est donné dans la parole pour une personne qui est chrétienne ou pour quelqu'un qui vit la vie de Dieu. En tout cas, de ce que Dieu dit, le but qui nous est donné, ce n'est pas l'objectif ici. Quel est le but? Le but d'un chrétien. Le but d'un enfant de Dieu est de devenir la personne séparée, unique et entière. Que le Seigneur veut que vous deveniez. Le vase qui contiendra le trésor qui est Jésus. Le but de chacun de nous, selon l'apôtre Paul, est d'être conforme à l'image de Christ. C'est ce que Romain 8, 29 dit. Qui était la personne la plus unique, la plus séparée, la plus entière, qui ait jamais vécu. Que vous soyez conscient de l'objectif, que vous y travaillez, ou que vous ne le soyez pas, c'est toujours l'objectif fixé devant chacun de nous. Et moi, je nous invite à travailler cela avant même de rentrer dans la prochaine étape. Quel mariage? Nous ne pouvons pas correctement accomplir la grande commission qui est d'aller de fait de toutes les nations des disciples et baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignants à observer tout ce que Jésus a prescrit. C'est ça la grande commission. Donc, nous ne pouvons pas correctement remplir la grande commission ou être perfectionnés pour faire le travail du ministère dont Dieu nous appelle à moins que nous ayons d'abord atteint ou du moins que nous travaillons à atteindre le but de devenir un enfant de Dieu entier, complet, unique, conforme à l'image de Christ. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que Dieu ne nous imposait rien. Il ne va pas retirer ce grand don qu'il nous a donné qui est le libre habite. Si Dieu ne nous impose rien, si Dieu même n'a pas imposé Ève à Adam et que Dieu nous laisse choisir alors qu'il nous présente les options, si Dieu ne nous a pas imposé dans le mariage, chose qu'il a fait exprès, pour ne pas que demain on vienne dire c'est le mari que tu m'as donné, c'est la femme que tu m'as donnée. Et si Dieu même devait imposer quelque chose, nous avons étudié que le salut, accepter Jésus, il n'a pas imposé. C'est pas... L'homme que tu vas marier sur cette terre, pendant combien d'années là qu'il va t'imposer? Ni encore la femme. Par conséquent, vous devriez vous efforcer d'être célibataire. Cependant, si vous vous êtes marié sur le chemin de ce but, ne cessez pas de rechercher ou de chercher le but. Qu'est-ce qu'il veut dire si vous êtes marié? Vous ne connaissez pas ces vérités. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard de le faire. C'est mieux de le faire avant qu'après. Le mariage montrera simplement à quel point vous êtes. Ou vous n'êtes pas célibataire. Vous n'êtes pas unique. Vous n'êtes pas singulier. Vous n'êtes pas etc., etc. Le mariage, c'est comme un miroir. Après avoir vu que c'est comme un verre vide. Deuxième chose, c'est comme un miroir. Ça reflète qui vous êtes vraiment. C'est comme l'argent. On dit que l'argent ne rend pas mieux ou bon ou mauvais. Ça reflète qui tu es déjà. Pareil. Une fois, j'étais en Allemagne, dans l'un des plus grands centres de rééducation en Europe, parlant au médecin-chef, j'ai dit, savez-vous quel est le problème de tous les gens ici? Il a dit, oui, nous avons étudié cela. J'ai dit, non, laissez-moi vous donner ma définition de leur problème. Si vous connaissez le problème, vous pourriez avoir la réponse pour savoir pourquoi cet endroit reste si plein de passion. Le problème est que tout le monde essaie de trouver son ou sa personne dans le corps de quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas célibataires. Les femmes souffrent plus que les hommes du mythe du célibat. La société, même avec l'importance du mouvement féministe aujourd'hui, a tendance à mépriser, à mettre à part les femmes qui ne sont pas mariées. En particulier celles qui ne sont jamais, qui ne se sont jamais mariées. L'idée semble être que si une femme ne s'est jamais mariée, c'est parce que personne n'a jamais voulu d'elle. Ce qui fait d'elle une rejetée. Suspecte. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec elle. Beaucoup de femmes et d'hommes sont tellement occupés à chercher quelqu'un pour être tout pour eux qu'ils n'ont pas le temps d'être qui ils sont. Et ça, c'est profond. On cherche quelqu'un qui va être tout pour nous, alors qu'on n'a même pas le temps d'être tout pour nous-mêmes. Ils sont préoccupés à la recherche de quelqu'un pour être tout pour eux. Et au fond, ils ne trouvent personne. Et personne n'a rien leur donné. Ensuite, vous avez un problème majeur dans la fabrication car cela peut vous donner suffisamment de temps ou d'attention. Rattrapez l'endroit où vous êtes censé être rassasié. Si vous êtes vide d'un vrai moi, l'autre personne sera unique. Malheureusement, l'autre personne sera malheureusement parce que vous n'avez rien à lui donner. Raison pour laquelle on doit rentrer rempli. Là, on déborde pour pouvoir même remplir une autre personne. On se remplit mutuellement. C'est très important. Si vous devenez consommé, si vous devez, pardon, consommer d'être qui vous êtes, Dieu devra vous interrompre pour vous apporter un compagnon. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un livre en anglais qu'on traduit à la fois qu'on vous lit. Donc, il l'explique en disant si vous êtes tellement rempli d'être ce que vous devez être, exemple, Adam, le premier homme, il était tellement occupé à être ce que Dieu lui a dit d'être et de faire ce que Dieu lui a dit de faire qu'il n'a même pas eu le temps de réaliser qu'il était seul jusqu'à ce que Dieu se dise qu'il n'est pas bon que ce gars soit seul. Tout comme il l'a fait pour Adam, Adam était tellement occupé, c'est ce que je viens de résumer, à nommer les animaux, à prendre le pouvoir sur la terre et à remplir les fonctions pour lesquels il avait été créé qu'il n'a pas eu le temps de savoir qu'il n'y avait pas un autre comme lui. Il, est, il était tellement débordé et tellement absorbé par la joie de vivre dans le jardin d'Éden, dans l'accomplissement de son dessein, qu'il n'a pas cherché quelqu'un avant que Dieu n'ait dû interrompre Adam et l'endormir. Afin de faire en sorte qu'un autre, comme lui, se présente à lui. C'est la formule. Lorsque nous sommes préoccupés des choses de Dieu et faisant ce qu'il nous appelle à faire, recherchant Dieu, n'est-ce pas Matthieu 6.33, recherchant premièrement son royaume et sa justice, alors il nous donnera les autres choses qui suivent. C'est vraiment la formule. C'est pas pour spiritualiser. C'est vraiment une réalité. Et dans l'épisode précédent, je vous donnais l'exemple même d'un voilà, couple qui cherche des enfants, cherche des enfants, cherche des enfants. Et à un point, voilà, il se découragent il stresse, etc. Mais un autre couple qui n'en cherche pas nécessairement ou qui enlève leur esprit de ça, ils pensent à autre chose, ils font autre chose, ils vivent pour Dieu, ils font ce qu'ils ont à faire. Et boum, ça vient. Lorsqu'on stresse sur certaines choses, ça ne viendra pas. Et si le meilleur stress à avoir, si je dois utiliser ce thème, c'est de stresser sur les choses de Dieu. N'est-ce pas qu'il nous donnera ce que notre cœur désire lorsque nous faisons de l'éternel notre délice? Adam ne savait pas qu'il avait besoin de quelqu'un. Et quand vous arrivez au point où vous n'avez besoin de personne d'autre pour que votre vie soit entière, unique et séparée, pour que votre vie soit célibataire dans ce que nous avons étudié, alors vous serez prêt à ce que Dieu vous emmène quelqu'un. Vous serez prêt à abandonner votre solitude en faveur d'être ensemble avec quelqu'un d'autre qui est également séparé, unique, entier, complet. Votre mariage ne sera qu'aussi réussi que votre célibat. Si dans votre étape de célibat, vous êtes épanoui, vous êtes entier, vous êtes unique, vous êtes dans cette unicité que nous avons vue, et profitez bien de cette étape, vous aurez les mêmes reflets. Quand vous serez marié, parce que vous serez des personnes uniques, entières, mises à part, etc., et vous serez heureux parce que vous l'étiez avant. Vous allez continuer dans cet état d'esprit. Votre mariage ne sera qu'aussi réussi que votre célibat. Car vous ne pouvez apporter à un mariage que ce que vous êtes en tant que personne. Seul. Très important. Le mariage est honorable en soi. C'est ce que nous y apportons qui cause le trouble. Le mariage est honorable en soi, mais c'est ce que nous apportons. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que le mariage, c'est comme faire une omelette et les individus, c'est comme les œufs. Aussi bon l'œuf est, si l'œuf est en bon état et en bonne santé, alors l'omelette sera réussie. Mais si l'œuf est fermenté et pourri, quel que soit l'œuf, ça peut être l'homme ici ou la femme ou les deux, mais même un seul peut tout gâter dans cette omelette. Aucun être humain ne peut répondre aux besoins de votre ego. Il est bien de noter cela. Aucun être humain ne peut répondre aux besoins de votre âme. Aucun être humain ne peut répondre à vos besoins spirituels, sauf Dieu peut combler cela. Autant régler tout ça avec Dieu. Vous n'êtes apte ou prêt pour le mariage que lorsque vous êtes totalement comblé en Dieu. Es-tu totalement comblé en Dieu alors que tu recherches un être pour te combler Le meilleur être c'est Dieu Tout-Puissant. Parfois quand on dit ce genre de paroles, on pense que c'est cliché, on pense que c'est trop spirituel, on pense qu'on se répète. Mais le fond, c'est que ainsi est la base, c'est le fondement. C'est ce que Dieu a instauré. Parce qu'il veut que tout découle de lui, tout part de lui, tout subsiste en lui. Revenons au prototype, revenons au modus operandus, au modèle de Dieu. C'est alors que nous pouvons réussir. Réussir dans cette pré-étape et ensuite dans l'étape suivante qui est le mariage. Vous devez vous aimer. C'est très important de s'aimer soi-même. La Bible nous parle d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si on ne peut pas s'aimer, si on ne sait pas s'aimer, si on ne s'aime pas, cela serait difficile d'aimer autrui. Et notre prochain, notre premier prochain, quand il en vient au mariage, c'est notre conjoint. Vous devez vous aimer. Avant d'aimer les autres, vous devez vous aimer. Je ne parle pas dégocentrisme ou d'amour propre, d'orgueil ou d'égoïsme. Je parle de découvrir qui vous êtes en Christ et en tant que personne puis de vous réconcilier avec vous-même, avec cette personne. Savoir qui vous êtes est la première étape pour la plénitude et accepter cette personne est la deuxième étape. Est-ce que vous vous aimez? Certaines personnes ne s'apprécient pas. Certaines personnes ne se disent pas à elles-mêmes qu'elles s'aiment. Dis-toi à toi-même à cet instant que tu t'aimes. Dis-toi comment tu t'apprécies. Dis à toi-même comment tu comptes pour toi-même. Apprécie-toi, aime-toi. Aime la créature que Dieu a pris de son temps pour faire. Et si tu t'aimes... Alors, tu pourras aimer quelqu'un d'autre. Tu vas déborder d'amour. Et c'est ce qu'on recherche ici. Il est important de s'aimer. L'auteur continue en disant, « Dans tous les mariages difficiles que j'ai conseillés au cours des cinq dernières années, années d'adolescence, j'ai trouvé que généralement ces mariages sont composés de deux personnes qui se détestent et essaient de s'aimer. <rire> vous avez besoin de vous marier pour être épanoui ou aimé. Vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Si vous avez besoin de vous marier pour être épanoui, de vous marier pour aimer, des gens diront... Euh, je veux me marier parce que je veux quelqu'un qui va m'aimer, quelqu'un qui va me rendre heureuse, quelqu'un qui va me combler, quelqu'un qui va, qui va, qui va. Que cette bulle se casse parce que personne ne va. <rire> personne ne va. Seul Dieu peut. Seul toi-même, tu peux. Et la personne vient en ajout. Mais s'il n'y a rien, on va ajouter à quoi? Question capitale. La chose même qui vous donne besoin d'être marié deviendra le problème dans votre mariage. Et ça c'est clair. Parce que si la motivation est erronée, le fondement sera brisé. Le fondement même ne tiendra pas. Matthieu 22, verset 39 dit Jésus dit aux gens d'aimer leurs prochain comme eux-mêmes. Vous ne pouvez pas aimer votre prochain si vous ne le faites pas. Pour vous-même. Aime-toi même. Dis avec moi je m'aime. Je m'aime, dis ton nom et dis que tu t'aimes. Dis que tu es, tu es précieux ou précieuse aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es une personne si merveilleuse. Il n'y a pas deux comme toi sur la terre. Même sous la terre. Et quel que soit l'espace. Et que tu as du prix. Un grand prix aux yeux de Dieu. Tu vaux la vie de Dieu. Ce sont des paroles que tu dois te répéter. Ce sont des paroles que tu dois croire pour toi-même. Les gens font semblant avec de faux câlins et bisous. Ils semblent être si aimants quand même ils se détestent au fond. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je vous aime. D'autres diront, je ne veux pas Dieu vous bénisse de la part de personnes qui ne s'aiment pas lui-même. La prochaine fois que quelqu'un vous dira je t'aime, essayez de vous répondre. Mais qu'est-ce que, mais est-ce que t'aimes? <rire> Ça j'ai bien rigolé. Quand quelqu'un te demandera ou te dira qu'il t'aime, demande à la personne s'il s'aime lui-même. Peu importe ce que tu dises que tu m'aimes, cette chose n'est pas. Et va pas travailler jusqu'à ce que toi-même tu t'aimes parce que si tu ne t'aimes pas ça serait difficile d'aimer quelqu'un d'autre et quand une personne ne s'aime pas elle va attendre que l'autre comble ce vide si immense que Dieu seul peut combler Demandera de combler ce qui manque en la personne. La parole de Dieu est si simple et nous pouvons la rendre si confuse. Nous sommes tellement occupés à essayer d'aimer nos voisins que nous n'avons pas le temps de nous aimer. Alors nous sommes déçus de nous-mêmes et ajoutons à nous-mêmes le rejet lorsque nous constatons que nous ne pouvons pas les aimer. Alors que le principe est simple. Aime ton voisin comme toi-même. Et je pense que la version originale aurait donné façon tu t'aimes ou comme tu t'aimes, aime ton voisin. La plupart du temps, nous projetons le blâme sur eux, nous jugeons, nous critiquons et tout le temps, nous pensons vraiment du mal de nous-mêmes. Plus ils nous paraissent mauvais, mieux nous nous tournons vers nous. Nous nous construisons donc à leur dépens. Vous devez penser que vous êtes meilleur que les autres pour les juger. Penser que vous êtes meilleur n'est pas vous aimer. La plupart du temps, ils dissimulent la haine. Je m'aime quand je vais à une réunion. Et je m'aime quand je pars. Je n'ai besoin que personne d'autre m'aime. Car je suis une personne à part entière. J'aime les gens qui m'aiment. J'apprécie l'amour de ma femme. J'aime la compagnie. Mais le plus important, c'est que je m'aime et que je m'apprécie. Si je sais que c'est dû d'être célibataire. Il dit qu'il sait que c'est dû d'être célibataire dans un monde conçu pour plaire. Êtes-vous déjà allé dans un restaurant et avez-vous vu une chaise toute seule à une table? Tout le monde suppose qu'il y a au moins deux personnes. Ça, c'est vrai. On n'est jamais allé dans un restaurant. On a vu une chaise solo. Il y a toujours une chaise pour deux ou une table pour deux du moins. Mais être conformé à, par la pression du monde à son image ne vous rendra pas heureux. Il vaut mieux marcher seul dans une société étrangère que d'être misérable avec quelqu'un d'autre, juste en dehors de la conformité aux normes de ce monde. C'est très important. D'autres diront, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ce qu'il explique ici. Il faut mieux marcher seul dans une société étrangère que d'être misérable avec quelqu'un d'autre. Les gens complets, les gens uniques, les gens... Euh, quel autre adjectif que vous connaissez déjà qui renvoie au célibat ici? Il dit l'auteur, les gens complets m'intéressent. Les gens qui ont une vision, des objectifs, des buts et des plans pour leur vie m'attirent. Et je pense que ça attire toute personne. Même la personne qu'on qu aimerait épouser. On veut que la personne soit entière. On veut que la personne ait une vision, des objectifs, des buts. Un plan pour sa vie. Que la personne sache où elle va. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, ben on ne pourra pas t'accompagner. On ne pourra pas aller avec toi. On va se perdre. Ne te perds pas, cher auditeur. Ne te perds pas. Va avec quelqu'un qui sait où où il ou elle va. Une personne entière sait qui elle est, pourquoi elle est à un certain endroit, où elle va et comment elle va y arriver. Très important. Oui, je crois que ce concept devrait être enseigné dans toutes les écoles chrétiennes, afin que les enfants puissent grandir avec les bonnes idées sur eux-mêmes. Mon ministère, l'auteur dit au Bahamas Faith Ministry, Bahamas Faith Ministry International, aide à développer un programme d'études pour les peuples du tiers-monde dans leur région. Nous avons formé une association appelée The Third World, Christian Education Association, où ils examinent les problèmes dans la fondation des programmes de leurs écoles actuelles qui font que le système forme les jeunes qui se détestent. Je crois que ça, c'est un bon programme de former des jeunes qui n'arrivent pas à s'aimer. Et je sais même pas pourquoi une personne peut ne pas arriver à s'aimer, si ce n'est à cause des fléaux de ce monde ou encore à cause des pensées erronées que la société peut infliger à une telle personne. Il est important de revenir à la source et de savoir que Dieu t'aime et que toi aussi tu t'aimes. Le plus beau cadeau au monde. Jésus a dit que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, etc. Et le second est d'aimer votre prochain au même degré que vous vous aimez vous-même. Dieu merci, ce n'est pas d'aimer son prochain comme on aime Dieu, mais d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Donc, c'est très réaliste de pouvoir partager ce amour qui déborde déjà en soi avec quelqu'un d'autre. Dis avec moi, je m'aime. Je me valorise. Je suis belle. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. J'ai une immense importance aux yeux de Dieu et à mes propres yeux. Je vaux la vie de Dieu. Pour cela, il a donné son sang précieux pour ma rançon. Tu n'es pas n'importe qui, toi qui m'écoutes. Cela signifie que la clé est de vous aimer, pas les autres. Vous pouvez seulement aimer les gens dans la mesure où vous acceptez et vous vous acceptez et vous vous aimez c'est très important qu'est-ce qu'on tire de cet épisode nous en tirons que nous pouvons seulement aimer au même degré que nous nous aimons nous en tirons que le problème c'est pas une autre personne dans notre vie, le problème c'est de soi-même s'apprécier, de s'aimer, de se valoriser, d'être entier, d'être à part, d'être unique dans cette étape. Et alors Dieu, comme en Genèse 2, verset 18, se dira qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls et il nous unira à quelqu'un qui a aussi fait ce travail en soi. Que Dieu vous bénisse, c'est un plaisir. Moi, c'est Souveraine Amwako, épouse Alobo. Et nous nous retrouverons dans le troisième chapitre de Married. De d'abord Single, Married, Life After Divorce. C'est le titre de ce livre. Single, Married, Separated and Life After Divorce. L'auteur nous permet de voir les différentes étapes de vie d'une relation, l'importance de chaque étape, et comment y rester dans l'étape que nous désirons y être que Dieu vous bénisse si vous écoutez pour la première fois vous pouvez nous suivre sur cette plateforme vous abonner et même nous joindre sur Whatsapp ou sur Telegram au plus 225 07 47 85 51 31 07 47 47 85, 51, 31. Et nous grandirons ensemble dans cette grande communauté que nous sommes en train de créer. Shalom, chez vous.